0: A ja by som vás chcel pozvať, kto máte Biblie po ruke, aby ste si ich otvorili do listu rímským, do prvej kapitoly, kde budeme čítať 6 veršov. Keď som začal rozmýšľať nad tým, že o čom by som teda chcel kázať a o čom by som mal kázať, tak tie moje myšlenkové pochody začali niekde úplne india a nakoniec sa to dostalo až do tohto bodu. A, takže budeme čítať list rímským prvú kapitolu od 18. verša kvôli kontextu, ale my sa budeme venovať veršom 21 až 23. Takže v mene panovom rímským 1.18 až 23. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nepravosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde, veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejme. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčšinu moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním, zo stvorených vecí a tak nemajú ospravedlnenie. Pretože hoci poznali Boha, a toto už je náš text, neoslávili Ho ako Boha, ani Mu neprejavili vďačnosť, vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominutelného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominutelného človeka, vtákov, štvornoscov a plázov. Nachádzame sa v časti listu, v ktorej apoštol Pavol začína rozvíjať tému o Božej spravodlivosti. A to poukázaním na to, že všetci zrešili a potrebujú Spravodlivosť, ktorú môže dať jedine Boh. A Pavol začína vysvetľovať evanelium, že je potrebné, aby mu uveril každý jeden človek, pretože každý je hriešný. A zároveň tam hovorí, že nikto nemôže povedať, že nepočul o Bohu, pretože celé stvorenie ukazuje na Boha. To sme mali v tých veršoch 18 až 20, a, a čítali sme to vlastne aj na začiatku, v tom Žalme 148. Ja sa k nemu ešte vrátim. A teda toto celé, ale aj ďalšie texty ukazujú na Boha ako stvoriteľa. Všetko, čo je stvorené, chváli Boha a deklaruje Božiu slávu, ale ľudia odmietli túto pravdu, alebo ju potlačili. Presne v našom texte veľmi jasne hovorí o tom, čím alebo kým sa vlastne takí ľudia stali. A veľmi jasne text poukazuje na pôvod hriechu, v ktorom sa ako veľmi rýchlo uvidíme, nachádzame aj my, každý jeden z nás. Takže náš text začína slovičkom pretože. A toto pretože je reakciou, ako som už povedal, na tie predchádzajúce veci, o ktorých hovoril apoštol Pavol, že takí ľudia nemajú ospravedlnenia. Verše 18 až 20. A my tu máme napísané, pretože hoci poznali Boha. V skutočnosti ale ich poznanie Boha bolo len mentálne, nejaké rozumové. A to vieme, že aj Biblia pripodobňuje k rovnakému poznaniu Boha, aké majú aj démoni v Jakubovi 2. kapitole 19. verši. Nejedná sa o intimné, osobné poznanie Boha, ale iba čisto o nejaké racionálne racionálnu vedomosť, že Boh existuje. Preto náš text hovorí, že hoci poznali, tak neoslavovali poznali Boha, ale neoslavovali Boha, respektíve mu nevzdávali vďaku. Náš text však pokračuje, že hoci poznali, tak upadli do márnosti a ich srdcia boli nerozumné. A bradrohaček to možno ešte lepšie preklada, že zmárniveli vo svojich myšlienkách a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Dokonca v tomto zmýšľaní falošného poznania Boha si mysleli, že sú múdri, ale pritom sa stali bláznami a tak zamenili slávu nepominutelného Boha za iné veci. Text hovorí o tom, čo sa s týmito ľuďmi udialo a kým sa stali. Čo sa udialo? Upadli do márnosti, ich srdce sa zatemnilo a sú bláznami. A stali sa tými, ktorí poznajú Boha len vo svojich mysliach, mentálne, neoslavujú Ho, nie sú vďační a zamenili slávu nepominutelného Boha za iné veci. A presne kvôli tejto zámene bol človek, nazvime to ako transformovaný, z podoby, ktorú vytvoril Boh, že človek je stvorený na podobu Boha na jeho obraz a sa to zmenilo, že srdce je totálne zatemnené. Že hoci myslí, že pozná, tak v skutočnosti nepozná. A toto srdce bolo zatemnené zásadne. Že aj keď si mysleli, že sú múdri alebo rozumní, tak výsledok je presný opak čo má za dôsledok aj to, že Boh ako Tvorca všetkého bol zamenený a že treba oslavovať niečo iné, čo je za stvorením. Človeka, vtáky, plazy, štvornožce. Konec toho 23. verša. Ešte možno taká poznámka na okraj, aby sme to lepšie chápali, tak pri štúdiu tohto textu som narazil na také konštatovanie. Že vlastne túto opisuje apoštol Pavol úplné počiatky pádu človeka, keď prišiel hriech na svet. Tak teda toto je skutočnosť, kde vlastne sme, z čoho vychádzame, aká je realita každého jedného z nás. A či už si to pripustíme alebo nie, tak sme práve v tomto. A ja by som sa chcel ešte možno chvíľu tejto myšlenke venovať, aby sme možno ešte viac a hĺbšie pochopili aký je vlastne problém a kde sa nachádzame. Efezanom 4. kapitola, verše 17 a 18, hovoria, nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmyšľania so zatemnenou myslou, odsudzený Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila a pre zatvrdenosť ich srdca tak tuto vidíme, že pôvod márneho zmýšľania a odsudzenia je v nevedomosti. A znova sme tu pri tom, čo som spomínal už, že taký človek nemá skutočné, osobné, intimné poznanie Boha. A to je dôsledkom zatvrdenosti srdca. Problém, ktorý má každý jeden z nás, že máme tvrdé srdce. Na jednej strane, keď Adam zrešil, tak srdce každého jedného z nás bolo zatvrdené, ale na druhej strane, kedykoľvek keď zrešíme, tak naše srdce sa zatvrdzuje. A keď si otočíme tie verše, a išli by sme ako keby od toho konca 18. po 17. verš, tak prídeme asi k takémuto niečomu, že keď odmietáme Boha v zatvrdenosti našich srdc, ktoré je na základe nevedomosti o Bohu, respektíve nášho nedostatočného poznania Boha, tým pádom sme odsudzení Božiemu životu so zatemnenou mysľou a v márnosti svojho zmýšľania a celé to má dopad na spôsob, ako žijeme. Má to dopad na naše myslenie, konanie, plány, smerovanie, jedenie, pitie, Všetko. Zatvrdenosť nášho srdca má dopad na náš život, na môj život, na tvoj život. A ešte k tomu pridám jeden text z Jeremiaša z druhej kapitoly, verše 11 až 13. Či si nejaký národ zmenil bohov, hoci to ani bohovia neboli. Môj ľud však zamenil slav, svoju slávu za čo si, čo neosoží. Žasnite nad tým nebesá, zhroste sa úžasne, znie výrok hospodina. Dvoch zločinov sa dopustil môj ľud, mňa opustil pramen živej vody, aby vykopal cisterny, cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Čo tu Boh ústami proroka Jeremiaša hovorí? Žasnite, zhroste sa, alebo užasnite, to sú veľmi silné frázy a slová, ktoré poukazujú na to, čo Izraeliti urobili. Ale nielen, čo urobili Izraeliti, ale konec koncov, čo sme urobili my, každý jeden z nás. A k čomu máme možno tendenciu. A tu máme pomenované dva konkrétne zločiny na základe tohto textu a Boh hovorí, že sme, sa, že sme ho opustili, to je jedna vec, a že sme vykopali cisterny, popraskané cisterny. Nemajme predstavu, že cisterny, ako poznáme v dnešnej dobe, že tento text hovorí o nejakom nákladnom aute s privesom, ale jedna sa o cisternu, teda o jamu v zemi, ktorá udržiavala a zadržiavala vodu. Bola možno nejakým spôsobom obložená a takáto cisterna neudrží vodu a bola popraskaná. A takéto cisterny vykopávali. Takže to prvé, že sme opustili Boha. Odvratili sa od Boha, odmietli Boha. Jeho, ktorý je prameňom živej vody, toho, ktorý je darcom života a ktorý dáva zmysel životu, A to je prvý zločin. A druhý zločin je, že sme cisterny, ktoré boli ako nádoba na živú vodu, zamenili za cisterny, ktoré sú popraskané. A teda sme vytvorili alebo vykopali svoje vlastné cisterny. Odmietli sme skutočného Boha a vytvorili sme falošné božstva, aby nám dali to, čo Boh vymyslel, že nám dá len On živú vodu. Ale žiadny falošný Boh nám nemôže dať to, čo nám dáva Boh. Nikto nám nenahradí živú vodu, ktorá vyviera v Božej prítomnosti. A tieto naše vymyslené cisterny žiadnu vodu neudržia. Nie len Božiu vodu, ale žiadnu, lebo sú popraskané. Aký devastujúci zločin, ktorý sme spáchali, že sme sa odvratili od Boha, stvoriteľa všetkého, toho, ktorý dáva život a začali sme hľadať život mimo perfektného Boha. A toto sa týka nielen izraelského národa, to sa týka každého jedného z nás. Či som od malička vyrastal v zbore a chodil do všetkých církevných inštitúcií, ktoré sú, besiedky a mládeže dorasty, alebo som nikdy s církvou nemal nič spoločné, či som odovzdal Bohu svoj život ako mladý, alebo som to urobil, keď som mal 50, alebo som to ešte neurobil. Každý jeden z nás bol, alebo je takýto a z tohto vyšiel. Že napriek tomu, že sme mali vedomosť o Bohu, tak to neviedlo k oslave Jeho, neviedlo k vďačnosti Jemu, ale zamenili sme slávu Boha za slávu niečomu inému. Uctievali sme, a možno aj uctievame, iné veci nad Boha. A to sme už naspäť v našom texte, v liste rýmským. Takže tuto je... Jasne povedaný náš stav. Logicky sa teraz načrta otázka, čo s tým. Však ja toto nechcem. Dobre, to je niečo, čo bolo, ale ja sa chcem posunť niekde inde. Začali sme tým, že som povedal, že v tejto časti začína Apoštol Pavol opisovať Evangelium. Ak si ešte nenašiel význam Evangelia, čo to konkrétne pre teba znamená, tak ťa chcem vyzvať, aby si sa modlil, aby si prišiel ku Kristovi, ktorý aj dnes ponúka zmenu myslenia, zmenu zo svojej vlastnej cesty, zo zamerania sa na seba, zmenu z mentálneho poznania Boha k osobnému a intimnému poznaniu, ktoré má väčšinu hodnotu a význam a ktoré jediné, nás prevedie do slavy, k Otcovi, do neba. Za toto zomieral Pán Ježiš, čo sme si mohli pripomínať aj minulý týždeň. Takéto rozhodnutie priniesie zo sebou nové cisterny, ktoré budú schopné udržať tú živú vodu, ktorú nás chce Boh sítiť. Ak si už prežil spasenie, ak si už spoznal osobne a intimne Boha vďaka krvi Pána Ježiša na kríži, tak tvoje srdce bolo zmenené a tvoje myslenie má byť menené skrze Božie slovo a skrze toto dennodenné poznanie nášho stvoriteľa. Tým pádom už nechodíš viac ako pohania, ktorí zamenili podobu nepominutelného Boha za iné veci, Človek, ktorý spoznal Boha osobne, tak vzdáva chválu jedine nepominutelnému Bohu vo všetkom, čo robí. Pretože Boh zmenil jeho srdce a zachránil ho pre seba samého. To má ale dopad na každodenný život človeka. Ak si to spoznal, teda ak si spoznal Boha osobne, intimne, tak sa to, o čom budem teraz hovoriť veľmi jasne a bez výnimiek, dotýka každého jedného z nás. A musí sa to odzrkadliť v našich životoch. V prvom rade, ak poznáme Boha, ak ho skutočne poznáme, tak ho musíme oslavovať. Oslava Boha je hlavným zmyslom ľudskej existencie. Vidíme to jasne v našom texte. A znova sa vrátim k tomu žálmu 148, ktorý som práve náschval čítal na začiatku, pretože tam je napísané, že máme chváliť Boha. A tie verše tam hovoria, že chváľte Boha pozemskí králi a všetky národy, kniežatá, a všetci sudcovia zeme, mládenci a panny, starí i mladí, tiež chvália meno hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené, jeho veleba je nad zemom i nebom. Toto nám hovorí písmo. A nie je to len na tomto mieste, len v tomto jednom žalme, len jediná zmienka, ale vyzýva nás k tomu aj na ďalších miestach, že nech čokoľvek robíme, Máme za všetko chváliť Boha. Jeden text za všetky, možno 1. Korintianom 10.31 hovorí, že či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu Slávu. Preto oslava Boha znamená vzdávať Mu česť, oceňovať Jeho charakter a chváliť Ho za Jeho dokonalosť. Inak povedané, Máme rozoznávať Božiu slavu v našich životoch, v našom okolí a velebiť ho za ňu. Nie velebiť seba, nie velebiť suseda, rodiča, kamaráta, psa, mačku, ja neviem koho, ale velebiť Boha, Stvoriteľa, Pána všetkého. A s tým ale úzko súvisí aj to, že keď človek nebude oslovať Boha, keď ja nebudem oslovať Boha, tak je to tou najväčšou úrážkou stvoriteľa. Keď by sme sa pozreli do skutkov, do 12. kapitoly ja to nebudem čítať, keď sa Herodes nechal úctievať, ako Boh nezastavil ľudí, keď ho úctievali, tak prišiel Boží trest. Dostal silné bolesti, Pravdepodobne, som sa niekde dočítal, že opäť na to zomrel, ale text nám tam hovorí o tom, že bol rozožratý červami. Toto bol trest za to, keď Herodes nedovolil ľuďom, aby oslavovali jeho, samého, a nie Boha. Stefan Charnok, čarnok, neviem presne, ako sa to číta, povedal, citát, ak máme postoj že je dôležitejšie, aby boli uspokojené naše túžby viac než to, aby bol oslavený Boh, vyvyšujeme sa nad Neho. Očakávame, že On podriadi svoju česť pre náš úžitok. Robíme sa nadradenejšími než Boh, ako by sme nie my boli stvorení pre Neho, ale on pre nás. A to znamená mať nízku mienku o majestatnosti Boha. Konec citátu. Osobná otázka na každého z nás je, ako oslavujem Boha. Ako oslavujem svojho stvoriteľa. Robím Boha nadradením nad čokoľvek v mojom živote? Takže toto je prvý dôkaz toho, podľa nášho textu, že keď poznám Boha osobne, tak to má dopad v mojom živote viditeľný, teda, že oslavujem Boha. A súčasťou chvály Boha má byť neodmysliteľne, to je hneď za tým aj naša vďačnosť. A to je druhá vec v našom texte. Tí, ktorí sa pripájate na biblické hodiny vo štvrtky, tak viete, že ja na nich preberám... List kolosanom. Momentálne preberáme 3. kapitolu, ktorá celá hovorí o posvetenosti, najmä o posvetenosti osobnosti. A ak by sme si teraz otvorili list kolosanom, 3. kapitolu, 15. verš, tak tam nájdeme takú zaujímavú vec. Medzi tými vecami, ktoré tam hovoria o, pos- mať, o tom, ako, že máme mať posvetenú osobnosť, tak... Z čistá jasná sa tam zrazu objaví jednoduchá, krásna veta s tromi slovami a buďte vďační. Téma vďačnosti nie je len v liste Kolosanom a nie len v našom liste rímským, ale je na viacerých miestach Biblie. Vďačnosť, môžem to tak povedať, že je náš väčší motív. A celý náš život v nasledovaní Krista predpokladá našu vďačnosť. Preto ak my ľudia odmietneme priznať a prejaviť našu vďačnosť voči Bohu za to, čo robí, máme problém a dopadneme tak, ako to píše náš text z prvej kapitoly rímským. Ako som už povedal, tak pád človeka je úzko spätý s tým, že človek Bohu neďakoval a preto je dôležité možno aj pre nás a pre našu vlastnú disciplínu sa zamyslieť nad tým a pýtať sa Pane, som ti vďačný? Som ti vďačný za tento nový deň, za to, že žijem? Ale nie len automaticky niečo povedať, čo máme naučené, nejakú frázu a myslieť pritom na niečo úplne iné. Hej, hej, Pane, ďakujem. Nie tak. Hovoríme o postoji vďačnosti a nielen o slove. Všetko, čo prežívame, že máme pokoj v našej krajine, že si môžeme dovoliť to, hento, že ja neviem, máme čo do úst, možno v tejto situácii, ktorej sme, že máme vďaka Bohu vakcínu a milión iných ďalších vecí, všetko to niekto zabezpečil a pochádza to od Boha a ja by som mal byť za to vďačný a mám byť za to vďačný, som rád za to, čo povedala sestra Drahuška a za ten postoj vďačnosti, ktorý nám možno tak viditeľnejšie opísala vo svojom svedectve. Dostojevský vraj povedal, alebo povedal takú, že najlepšia definícia človeka je, že to je dvojnohé a nevďačné stvorenie. Myslím, že každý z nás pozná to, že je jedno, koľko dobrých vecí urobím. Sú istí ľudia, ktorí si všimnú práve tú jednu, ktorú urobím zle, alebo neurobím a už je problém. A ak tento postoj prenesieme do nášho pohľadu na Boha, že všetko, čo robí, beriem ako samozrejmosť a ani mi nenapadne sa za to poďakovať a zrovna jedna vec, na ktorú myslím a ktorú chcem, teraz v tejto sekunde mi chýba, tak už šomrem a som nevďačný, pýtam sa, čo to je za Boha, ale keď mám takýto postoj, tak mám problém a toto určite nie je alebo respektíve to určite je na namile vzdialené od toho, čo chce Boh. A ešte ďalšia vec, keď sa zameriame viac na náš život, na naše nedostatky a to, čo nemáme, tak sme v bode kritiky pri šírení nepokoja, frustrácií, odsúdení, neodpustení a neviem pričom všetkom ďalšom. Len sa možno na chvíľku zamyslíme, aké pocity v nás ostanú pri nejakej veci, ak za ňu nie sme vďační. Alebo, bude možno konkrétnejší, pri uvažovaní nad službou môjho brata alebo sestry, ak za neho nie som vďačný alebo za ňu nie som vďačný, že to robí. Nehovorím teraz o tom, keď niekto žije v hriechu a že niekto slúži Bohu a ja nie som za službu môjho brata alebo sestry vďačný. V tomto svete si každý z nás musí dať veľmi veľký pozor, aby tento trend nevďačnosti, ktorý sa šíri svetom, sme nechytali a nestali, nestal sa tak aj našim národným športom. Myslím, že sa zhodneme na tom, že je v našich mysliach to, že sa patrí kritizovať a hundrať, ale ja mám byť vďačný. Nemám ísť s prúdom tohto sveta, keď písmo hovorí, že máme byť vďačný, tak tým chce povedať, že len doma vo svojej izbe, keď sa modlím, mám byť vďačný. Ale všade inde, si môžem povedať, čo chcem a veselo kritizovať o 106. Nie. Nie je to tak. Toto rozhodne nie je Boží zámer. Keď písmo hovorí, že mám byť vďačný, tak v každej situácii. Či doma práci, škole, s priateľmi, aj keď som sám a nie je okolo mňa nikto, mám byť vďačný. Všade, v každej situácii. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme boli vďační. Ako som povedal, má to byť náš väčší motiv. Že nie je to len dnes, keď sa o tom káže a keď mi to možno pán Boh teraz ukáže a tak zasvietí do môjho života, ale aj zajtra pozajtra o dní, keď prídem zás do práce k honrannému kolegovi, alebo keď mi ujde autobus pred nosom. Každý deň. Takže to je druhá dôležitá vec, ktorá má byť v našom živote, ak hovoríme, že skutočne poznáme Boha. A treťou vecou je nezamieňanie slávy nepominutelného Boha. A to slovo sláva, ktorá tam je, je to isté ako aj na začiatku v tom 21. verši. A je to v podstate identické s tým istým ako pri oslavovaní Boha. Nie nejakej veci alebo osobe patrí sláva, ale Bohu a Pánovi, Stvoriteľovi všetkého. Drahý brat, sestra, priateľ, ako si na tom ty? Asi najdôležitejšia otázka dnešného rána je v prvom rade, či skutočne poznáš Boha. Nie len v mysli, nie len, že áno, mám vedomosť o tom, že existuje, ale či ho skutočne poznáš a či s ním máš vzťah. Ak nie, tak pre teba je tu ponuka prísť pod kryš k Pánovi Ježišovi. A spoznať ho osobne. Jeho milosť ešte trvá a jeho náruč je otvorená. Nezatvrdzuj svoje srdce voči Bohu. Nezamieňaj slávu, ktorá má patriť Bohu za slávu niečomu inému. Príď ešte dnes a spoznaj ho osobne. Príď pod kryš, kde Ježiš zomrel za teba. A ak si rozhodnutie pre Ježiša už urobil, tak nech to je vidieť v tvojom živote. Nevrácaj sa stále k tomu starému spôsobu, k vykopávaniu možno tých prasknutých studien, teda cisterien. Buď mu vďačný a oslavuj ho za všetko, pretože hospodin je veľký, a hoden všetkej chvály. Amen.